0: Romanos, capítulo 15, versículos 7 al 9, todos a una voz. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús damos gracias una vez más por el privilegio de podernos acercar a ti, de podernos acercar a tu palabra, para ser edificados, para ser instruidos en ella. Señor, que al leer esta palabra podamos meditar con la gracia y favor tuyo, Podamos reflexionar, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, respecto a la enseñanza que tienen para nosotros, respecto a la verdad que tu palabra nos deja ver. Señor, te imploramos que tú nos des el entendimiento, que tú nos des un corazón que entienda, que abrace tu verdad. Danos oídos para oír, Señor mío, y que tu palabra llegue a vida en cada uno de nosotros. Por favor, Dios, para ti no hay nada imposible. Y rogamos que nos des el poder amar tu palabra, el poder temer ante tu palabra y recibirla como es, palabra tuya. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Terminábamos la reflexión anterior diciendo que la perseverancia y consuelo de Dios que hallamos solamente en las sagradas escrituras, es la que nos produce verdadera esperanza. Y esto es solamente para la gloria de Dios, puesto que Dios mismo es el Padre de toda paciencia y el Padre de toda consolación. Pablo ahora desea que la Iglesia de Roma disfrute esta paciencia. Disfrute de este consuelo de las Escrituras Para que puedan vivir en armonía unos con otros Llenos de toda esperanza Cosa que ha de servir para promover la sola gloria de Dios Para que juntos glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Y acá tenemos que insistir Que el mandamiento que el apóstol Pablo está dando a la iglesia, no busca otra cosa distinta. Así como toda instrucción de la palabra de Dios, no busca otra cosa distinta que la gloria de Dios. La exaltación, el reconocimiento de Dios. Consideremos entonces que aquellos que ahora disfrutaban la comunión con Dios, esto es la iglesia en Roma, Gracias a esa paz que les había traído el mismísimo Hijo de Dios, estaban llamados a vivir su día a día, a correr su carrera, a pelear la buena batalla para la gloria de Dios. Así que pensemos en esta mañana en que todo lo que se nos dice aquí es para la gloria de Dios. Pensemos en nuestro propósito hoy, debe ser siempre la gloria de Dios. De Dios. En primer lugar, debemos decir que para la gloria de Dios procuramos verdadera aceptación. Para la gloria de Dios procuramos verdadera aceptación. Dice el versículo número 7: Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Acá se extiende la exhortación anterior del apóstol en los versículos previos a que los cristianos busquen activamente la armonía unos con otros para de esta manera poder glorificar a Dios. Y se convierte entonces en la razón por la cual debemos procurar verdadera aceptación. Como pueblo de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo... La iglesia que estaba en Roma debía reconocer que indistintamente que unos tuvieran una fe fuerte y que otros tuviesen una fe débil, cada uno servía al mismo Señor y cada uno había sido aceptado, había sido recibido por Dios por la misma razón, la gloria de Dios. Dios. Entonces, nuestro propósito de vivir en armonía como hermanos, para de esta manera glorificar a Dios, es la razón para aceptarnos. Ya sea que en nuestro desarrollo de nuestra fe, en nuestro crecimiento en el Señor, tengamos una fe fuerte o si aún tenemos una fe débil. Decimos entonces que para la gloria de Dios procuramos Verdadera aceptación Cuando nos aceptamos Los unos a los otros Dice Pablo Por lo que antes ya les había dicho Versículos 5 y 6 Es su deber Aceptarse los unos a los otros Vamos a repasar un poquito Versículos 5 y 6 Pero el Dios de paciencia y de consolación Os dé entre vosotros sus mismos sentir Según Cristo Jesús Para que unánimes a una voz Glorifiquéis al Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Su propósito es la gloria de Dios Como su propósito iglesia Es la gloria de Dios Es necesario que se acepten Que se reciban los unos a los otros Pablo advierte aquí que es responsabilidad de cada uno, como miembro del cuerpo, estar al servicio de los demás. Hay personas que les gusta que todo el mundo les sirva, ¿no? Y quieren que todo el mundo les haga caso y lo que pidan ahí lo tengan, pero no están dispuestos a servir. Hay gente que le gusta criticar bastante, pero no está dispuesta. A trabajar, A ayudar, a esforzarse, es responsabilidad de cada miembro de la iglesia, siendo cuerpo de parte del cuerpo, servir a los demás, es deber de cada uno. Dice aquí en esta escritura, aceptar, y este aceptar significa acoger con agrado, recibir para sí mismo al que también ha sido acogido por Dios. Acá Pablo habla a los dos grupos que estaban en la iglesia ¿Se acuerdan? Los fuertes y los débiles Le está hablando a ambos Ya no se dirige a un grupo en particular Se dirige a ambos grupos Es como si él estuviera fijamente mirando a esta congregación Y diciéndole Acéptense los dos grupos Acéptense los unos a los otros no le habla uno, le habla a los dos Porque es que no es cuestión de un solo grupo Sino de ambos Así como la armonía del matrimonio No es responsabilidad exclusiva del esposo O responsabilidad exclusiva de la esposa Sino de ambos De la misma forma La armonía de los creyentes Es un deber de todos en la iglesia De todos en la comunidad cristiana ¿Han escuchado a personas que salen de una iglesia diciendo Es que en esa iglesia no hay amor? Por eso me voy ¿Qué está diciendo? Que tampoco tiene amor Porque dejó a sus hermanos tirados No manifestó ese amor No hay amor Ajá, ¿y tú qué das? ¿Y tu parte cuál es? Ay, es que me miraron feo O ay, es que no me miraron Hermanos, hay que crecer en el Señor. Pero cada uno de nosotros somos responsables. No me miró, no me saludó. Ah, bueno, yo voy y lo saludo. ¿O no? Deberíamos hacer eso. Tomar la iniciativa también. La unidad y pureza de la iglesia es algo en lo que todos debemos trabajar. Puesto que todos somos responsables de ello. ¿Usted cree que es parte del cuerpo de Cristo o no? Si todavía usted no es parte del cuerpo de Cristo, lo invito a que se arrepienta, a que confíe en Jesucristo, a que entregue su vida a Cristo y viva para su gloria. Pero si usted ya ha declarado que es de Jesucristo, que le pertenece al Señor, usted es entonces es miembro en particular de la iglesia de Cristo. Y como miembro tiene responsabilidad delante de Dios de buscar la edificación de sus hermanos como hemos estudiado, de aceptarse uno al otro. Así que podemos afirmar que para la gloria de Dios procuramos verdadera aceptación al aceptarnos los unos a los otros, teniendo como base la aceptación de Cristo. Volvamos al verso 7. Por tanto, recibió los unos a nosotros, como también Cristo nos recibió. Acá está el estándar La aceptación Hay que entender estas palabras Como la Biblia lo muestra Hay que entender estas palabras En el contexto de las escrituras El mundo nos vende Una idea perversa De aceptación Y la idea que el mundo nos vende De aceptación es tolerancia al pecado en la aceptación de cuanta cosa Despreciable para poder vivir En paz y amor Nos dicen incluso que nos roban con impuestos injustos al alimentar para alimentarnos mejor, para que tenemos mejor nutridos, para que seamos solidarios entre nosotros, para darnos sociedades más justas, más humanas, más progresistas. Pero ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿En qué terminan estas cosas? ¿En qué terminan estas ideas? En un desastre por completo. Sino miren la condición de nuestra sociedad, miren la condición de las familias hoy en día, la condición de la juventud hoy en día, la pérdida de los valores, la pérdida de la economía, la pérdida de las naciones por completo. La única base, mis hermanos, de aceptación del otro es la aceptación de Cristo. La única razón por la cual yo soy responsable y debo atender mi responsabilidad de aceptar a mi hermano, es porque él, este hermano ha creído también en Cristo y ha sido aceptado por Cristo. Esa es la base, no es otra cosa. Insisto, no es otra cosa. La única base de aceptación del otro es la aceptación de Cristo que como hemos visto a lo largo de esta carta, no se trata de ningún mérito humano, no se trata de ninguna obra, ya sea por fuerza, que la gente lo hace por obligación, o por una motivación personal, sino que se trata de un don de Dios para su propia gloria. Cristo había aceptado a los hermanos que estaban en la iglesia de Roma por pura gracia, y la evidencia de tal aceptación era que ambos grupos, los débiles y los fuertes en la fe, buscaban agradar a su Señor de acuerdo al desarrollo de su fe. Los fuertes en la fe comían de todo sabiendo que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero también los que tenían sus reservas y preferían comer legumbres en lugar de carne que pudiera estar sacrificada a los ídolos, también procuraban agradar a Dios. También procuraban vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, la tendencia a menospreciarse o a juzgarse entre ellos era una actitud pecaminosa que debía ser combatida en la iglesia, que debía ser frenada, que no podía seguir adelante. Y miren hermanos, que desde el capítulo 14 estamos hablando de lo mismo. ¿Será que es importante? Por algo el apóstol Pablo lleva dos capítulos hablándonos de la misma, de la misma cosa. Nos está ampliando la idea, pero está insistiendo en el mismo tema. Es importante. Debemos prestarle atención entonces. Lo cierto es, hermanos, que Cristo había recibido a ambos grupos de creyentes. Ninguno era mejor que otro. Ninguno era más acepto que otro. Ambos eran objeto del tierno amor de Cristo. De modo que no se, no existía razón alguna para la división entre ellos. Para que se distinguiera un grupo por encima del otro Así que nada en verdad impedía que se recibieran como hermanos amados Los unos a los otros Y debían hacerlo así como Cristo lo hizo Pensando solamente en la gloria de Dios Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo En Filipenses el primo apóstol Pablo nos dice Que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que qué? se despojó a sí mismo y se humilló y tomó forma de siervo, vino a salvarnos, nos acogió amorosamente como suyos, Dios vida por nosotros, siendo terribles pecadores, siendo gente desagradecida con Dios, siendo aborrecedores de la verdad, Él Vino en nuestro rescate, Él vino para justificarnos, pero también para santificarnos, para hacernos nuevas criaturas, pensando de este modo en manifestar la grandeza de la gracia, la majestuosidad de la misericordia del Padre Celestial. Así, dice el apóstol Pablo, de esta misma manera debemos recibirnos unos a otros con profunda estima, con sincera consideración, pensando solo en la gloria de Dios. Si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestro pensamiento debe ser la gloria de Dios. Y nuestra aceptación y nuestro amor mutuo es Precisamente buscando la gloria de Dios. No, no es no es entonces eh, en la caricatura de amor de la que nos de la que nos habla el mundo. Acá se nos enseña que no es en lo que cada uno pueda obtener eh, por aceptar o por recibir al otro. No se nos dice el beneficio que vamos a tener por aceptar al hermano amado, sino en manifestar por medio de ese amor, el amor de Dios. Las virtudes del que nos salvó. Esto es buscando la exaltación, el reconocimiento solamente de nuestro Dios. Si todos aquí hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor, debemos pensar entonces en la gloria de Dios... Y por esta razón nos aceptamos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo al que fuimos unidos precisamente por la fe en Jesucristo. Si todos aquí en verdad queremos agradar a Dios, debemos apoyarnos mutuamente para cumplir este propósito. Inspirados en la obra, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos lleva a nuestra segunda reflexión Cristo vino a servir Esto lo hemos escuchado muchas veces Pero qué bueno es que recordemos Que el apóstol Pablo está llamando la atención a la iglesia también Para que reconozca eso Vayamos por favor a Mateo capítulo 20 Versículo 28 Y recordemos lo que el Señor Jesús mismo Dice acerca de él, acerca de su obra Mateo 20, 28 ¿Alguien que lo lea? Como el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida en el mundo. ¿A qué Cristo vino? Dice a servir A dar su vida en rescate por muchos Y Él está enseñando a sus discípulos Que estos son los pasos que ellos deben seguir Que este es el ejemplo que ellos deben seguir Que esta es su inspiración que por amor a aquel que los vino a salvar, también deben buscar servir. Pablo lo recuerda aquí a la iglesia que estaba en Roma, que Cristo vino a prestar un servicio humilde, que Cristo vino a prestar un servicio dedicado para la gloria de Dios. Algunas personas de pronto quieren servir para figurar, algunos quieren que los elijan en cargos públicos para mostrarse, y bueno, de paso para tener algo en el bolsillo de más. A veces en la iglesia algunas personas quieren simplemente reconocimiento de los demás, y no quieren realmente servir a otros. Pero es Cristo quien ha dado el mejor ejemplo, o más bien, ha dado el más grande servicio a toda la humanidad. Es nuestra inspiración real. Ojo, mis hermanos, porque no fueron los religiosos más reconocidos, no han sido los científicos, ni mucho menos los políticos ni los guerrilleros, como se quiere imponer en la historia de Colombia, según la mal llamada Comisión de la Verdad, ni los multimillonarios que posan de grandes altruistas. Los que han ofrecido un gran servicio a la nación y a la humanidad En la época de Pablo no era el imperio el que había dado un gran servicio a los ciudadanos de Roma Entre los cuales estaba esta iglesia a la que él dirigía su carta Era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios El que había venido para dar un servicio humilde Que bendeciría a toda la raza humana durante todas las edades Él vino como un diácono de la circuncisión Versículo 8 Pues os digo que Cristo Jesús Vino a ser siervo de la circuncisión Para mostrar la verdad de Dios Para confirmar las promesas hechas a los padres Le habla el apóstol a los hermanos De origen judío en la iglesia Para mostrarles que en efecto El Señor Jesucristo se hizo hombre Nació como judío Nació bajo la ley para servir al pueblo judío, llamado aquí la circuncisión. Recordemos Gálatas capítulo 4, versículo 4, Mateo 15, 24 e Isaías 42, 1.
1: Leamos primero
0: Gálatas 4, 4. Le nos dicen... Tiempo. Él se hizo hombre. Dice nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y qué dice Mateo, capítulo 15, verso 24? Él respondiendo, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de, la casa de Israel. El Señor le dice que en primer lugar había venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le habla. Aquellos gentiles, pero les dice en primer lugar, acá viene a manifestarse esta salvación que va a abarcar a todos, pero Dios había formado un pueblo del cual vendría esa salvación. Isaías 42, versículo 1. Pero en especial es Cristo, el escogido de Dios, en quien el alma de Dios tiene contentamiento.
1: Vino a lo suyo,
0: dice la Escritura también. Es Cristo Jesús entonces, ese siervo de Dios, que viene a mostrar su verdad. Que viene a mostrar su misericordia. Que viene a ejecutar la voluntad del Padre Celestial. Miren hermanos, la gloria de Dios, que para aceptar a los creyentes... Cristo vino a ofrecer el más grande servicio, a dar su vida entera en rescate por los suyos, por todos y cada uno de sus escogidos, todos y cada uno de los que el Padre recibió para sí mismo desde la eternidad, como ya nos había advertido el mismo apóstol Pablo en el capítulo 8 de esta carta. Y se nos dice que en efecto el Señor Jesucristo vino por la verdad de Dios, a causa de la verdad de Dios. Cristo no vino a servir intereses mezquinos, Cristo no vino a servir intereses engañadores que motivan a los perversos que se hacen pasar por grandes humanistas o salvadores de las naciones. Los hombres estafadores se hacen ver como buenas personas, que quieren el bienestar de otros, pero en realidad solo sirven a sus intereses mezquinos. Cristo nos recibió para sí mismo por medio de un servicio abnegado a la verdad de Dios, a la revelación de Dios, que mostraba su amor, que mostraba las promesas de Dios para su pueblo. Pablo nos recuerda además que nada puede anular las promesas de Dios, que nada puede anular la verdad de Dios. En el capítulo 3, cuando veíamos que todos habían pecado, e incluso el mismo pueblo de Dios había pecado, Pablo argumenta entonces la fidelidad de Dios queda anulada, él dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Oh hermanos, miren quién define la verdad. ¿En dónde está la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién dice la verdad? No es el hombre mentiroso el que establece lo que es la verdad. No es el hombre mentiroso el que sirve a la verdad, porque aborrece la verdad. Y así como el diablo es padre de mentira, ama y hace la mentira, los que aborrecen a Dios aman y hacen mentira. Por eso es que el creyente no tiene comunión con la mentira, por eso es que el creyente no puede admitir la mentira. No puede engañar ni dejarse engañar. ¿A qué intereses sirves tú? ¿A tus propios intereses o a los intereses de la verdad? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? Cristo no vino a servir a un propósito mentiroso. Cristo no vino a servir a una filosofía mentirosa. Él vino a servir a la verdad. Él vino por causa de la verdad de Dios. Por lo que no podía hacer otra cosa sino mostrar la verdad de Dios. Dice en otra traducción, para confirmar las promesas. Otra vez leamos el verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Y para confirmar las promesas hechas a los padres. Es Cristo quien mostró la fidelidad de Dios. A sus promesas Con su vida Con su muerte, con su resurrección Cumplió las promesas de Dios Hechas a los padres Recordemos las promesas Hechas a Abraham, a Isaac A Jacob Recordemos Génesis capítulo 12 Versículos 1 al 3 Génesis capítulo 12 del verso 1 al 3 y consideremos la promesa que Dios hizo a Abraham pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham murió. ¿Y qué pasó con la promesa? Vayamos a Génesis, capítulo 26, del 1 al 5. Génesis 26. I Dios está confirmando su pacto Dios está confirmando lo que ya le había revelado Lo que ya le había dicho Continúa Dios cumpliendo su propósito ¿Pero se acuerdan que Isaac tuvo dos hijos? Y hubo uno que no era como Como tan buena gente al principio, ¿no? Pero a pesar de eso Dios tenía un propósito y va a tener que aprender bastante. Está corriendo, está huyendo de su hermano porque su hermano lo iba a matar porque lo había engañado. Y yendo en su vida, Dios le habla. Génesis capítulo 28, versículos 10 al 14. Está prometiendo el Señor su bendición. Lo dijo Abraham, lo dijo Isaac,
1: se lo dijo a Jacob
0: e incluso a Israel como vimos en Isaías 42. Estas promesas se cumplen en Cristo. Es Cristo la siguiente. Es Cristo quien bendice a todas las familias de la tierra. El mismo Pablo, hablando a los corintios, dice que todas las promesas de Dios en Cristo se cumplen, en Cristo son, sí, en Cristo son, amén. Es solamente en Cristo, hermanos míos, que todas las familias de la tierra podrán tener bendición. Toda la raza humana, sin importar su nacionalidad, es bendecida en esa simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Y no estoy diciendo que todos y cada uno de los seres humanos serán salvos, sino que la salvación de Dios llega a sus escogidos de todas las familias de la tierra, de toda la raza humana, y esto gracias al servicio abnegado de Cristo, quien vino precisamente a un pueblo con el cual Dios había hecho pacto, y vino en cumplimiento de las promesas hechas a los padres este servicio de cristo a la verdad para confirmar las promesas de dios no hacía otra cosa sino manifestar la gloria del padre celestial la excelencia de la fidelidad de dios la grandeza del favor del señor desde la antigüedad cristo vino a servir para la gloria del de Dios. Dios. mediante la segunda parte la vamos a desarrollar considerando lo concerniente al servicio de Cristo para los gentiles, de modo que podamos ver el cuadro completo que debe inspirarnos a buscar la gloria de Dios para recibirnos y aceptarnos unos a otros. Por el momento consideremos que es solamente la gloria de Dios que es para su gloria que procuramos verdadera aceptación acoger al hermano como tal porque ya fue acogido por Cristo recibir tanto al débil como al fuerte en la fe porque Dios le ha recibido buscar la armonía entre nosotros porque de esa forma exaltamos el amor de nuestro Dios otra vez debemos recordar que ninguno de nosotros vive para sí o muere para sí, pues ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No usemos los criterios del mundo acerca de aceptación o tolerancia. Usemos la enseñanza de la palabra de Dios que nos mueve a amarnos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo, tener paciencia en el desarrollo de la fe de cada uno al mostrar cada uno su propósito real de buscar la gloria de Dios que como iglesia podamos atender esta exhortación para que en nuestro hogar y en nuestra sociedad puedan ver la gracia de Dios en Jesucristo y así procuremos hogares y procuremos una sociedad que viva para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la exhortación que a través de tu palabra recibimos el día de hoy, de aceptarnos unos a otros como Cristo nos ha aceptado para tu gloria. Que no hay otra motivación para obedecer tu palabra, que no hay otra motivación para creer lo que tú nos dices, que no hay otra motivación para vivir adecuadamente, para vivir en armonía, para procurar hogares que glorifiquen tu nombre. Es solo tu gloria lo que debe movernos, el agradecimiento por tu obra, el ser inspirados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quien para la gloria del Padre Celestial ha ofrecido un servicio abnegado a favor de su pueblo. Ha venido a cumplir sus promesas, a mostrar la fidelidad del Señor. Padre ayúdanos, ayúdanos por favor a entender que nuestra vida solo tiene un propósito. Y ese propósito es tu gloria, es que tu nombre sea enaltecido. Perdona, por favor, nuestra negligencia, perdona nuestro orgullo, nuestra altivez de querer vivir para nosotros, de querer vivir para nuestros motivos egoístas, Señor, y no para manifestar la excelencia de tu majestad, de tu amor, de tu gracia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor, a conocer mejor tu verdad, a conocer mejor tu palabra. A saber que solo en Ti hay consuelo verdadero y esperanza, a comprender, Dios mío, que solo hallamos satisfacción real, verdadera cuando vivimos para Tu gloria. Ayúdanos a comprender que los placeres temporales de este mundo no Te glorifican, no Te honran y no nos ayudarán a cumplir nuestro propósito. Ayúdanos a comprender, Dios, que el egoísmo la envidia, ninguna de estas cosas nos ayuda a cumplir nuestro propósito. Mientras haya esta maldad es imposible vivir en armonía. Ayúdenos a comprender que ningún hombre puede traer paz, puede traer armonía. Solo la obra del Señor Jesús, solo la paz de Dios, solo el Espíritu de Dios, dando fe al ser humano, es el que puede traer verdadera paz. Y el que nos puede ayudar a vivir en verdadera armonía cuando entendemos que hemos sido aceptados por Dios, acogidos por Dios y como evidencia de eso, hay fe en nuestras vidas. Ayúdanos Padre, extiéndenos tu favor y tu misericordia y permítenos en verdad vivir para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús, oramos y damos muchísimas gracias. A